0: Oog op wetenschap. Yes, goedenavond dames en heren, lieve luisteraars. Fijn dat je weer luistert naar Oog op wetenschap. Het tweewekelijkse uurtje waarin we bijzonderheden uit de Groninger Wetenschap bespreken. Mijn naam is Jari Bosma en dit keer zit ik hier niet met Rob van der Wal. We hebben een nieuw gezicht in ons midden. Ik wil u graag voorstellen aan illustrator en mede wetenschapcommunicator Mark Hector. Ja, hallo.
1: Doet hij het? Ja, nou doet hij het. Ja, fijn. Nou, nu ben ik ook te horen. Hallo, ik ben Mark. Fijn om hier te zijn. Ik heb er vorige keer uh, heb ik hierbij gezeten. Uh, toen nog niks gezegd, maar nu ben ik ook van plan om aan het woord te zijn. Dus uh, erg spannend. Kijk aan. Heel fijn dat je been doet. Uh, we horen straks uh, meer van jou tijdens het
0: nieuwsblok. En als je vragen hebt aan onze gast, stel ze dan gerust. Ja. Um... Over onze gast gesproken. Vanavond staat helemaal in het teken van een recent en vooral bijzonder proefschrift. En voor hen die niet weten wat dat is. Een proefschrift is kort gezegd een soort boekje. Dat dient als eindverslag van iemand die bezig is geweest met de PhD. Het traject waarmee iemand een pr promoveert aan de universiteit... en daarmee zijn dochterstitel haalt. Doorgaans is dit boekwerk een uh, paginaatje of 200 à 300 lang... Maar onze gast die dacht daar uh, best wel anders over volgens mij. De gast van de week. Vandaag is bij ons in de studio geneeskundige Arno Bourgogne En Arno prom promoveerde onla onlangs cum laude met zijn proefschrift naar de chronische darmziekten. Zijn proefschrift bestond uit maar liefst 1108 pagina's. Uh, en daarmee heeft Arno misschien wel het langste proefschrift van Nederland ooit weten te produceren. We duiken maar meteen in de vragen, anders krijgen we dit echt helemaal nooit in een uurtje gepropt, denk ik. <laughs> uh, Arno, goedenavond. Ja, goedenavond, Jari. Je bent uh, 1 februari ben je gepromoveerd, gefeliciteerd. Dankjewel. Um, hoe was die promotie? Wat gebeurt er eigenlijk op zo'n middag en avond?
2: Ja, dat was een, uh, een prachtige dag. Uh, allereerst, het is, een, uh, uh, ja, het is een, uh, een soort combinatie van een feest. Hè? Een soort afsluitend feest, wat je houdt uh, na afloop van uh, jarenlang promotieonderzoek dus doen. Maar het heeft ook een soort uh, ceremoniële functie, dus het is echt een. Uh, je moet in het openbaar je proefschrift verdedigen Ten het, het overstaan van een aantal hoogleraren die uh, uh, expert zijn op uh, op jouw onderzoeksgebied. En dan gedurende drie kwartier uh, word je dan uh, bevraagd in het uh, academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. En dan, ja, dan moet je laten zien zeg maar, wat, je, wat je weet. En, en moet je dus vragen beantwoorden en, en kritiek pareren. Wat dat dan ter tafel komt. En dan na drie kwartier dan houden ze daarmee op. En dan trekken ze zich even terug. Dan uh, hebben ze het even over je. En dan, als het goed is, dan, uh, dan zeggen ze gewoon dat, uh, dat je geslaagd bent. En dat je dan gepromoveerd bent. Dus dat is uh, uiteraard uh, gelukkig ook gebeurd. <laughs> uh, je, je doet echt een verdediging op die presentatie. Maar is, is dat echt nog een... Uh, belangrijk onderdeel van dat hele proefschrift? Nou, in, in Nederland valt dat wel mee. In Nederland is het meer een soort formaliteit, zeg maar, dat dit uh, gebeurt. Uh, dat, dat verschilt nogal uh, uh, wereldwijd. In Amerika is het bijvoorbeeld uh, veel meer een ding. Dan is je defense echt een veel prominenter onderdeel... Uh, van de beoordeling van je proefschrift. Maar hier in Nederland is eigenlijk de schriftelijke beoordeling uh, veel belangrijker. En die vindt al voorafgaand uh, aan je verdediging plaats... Al een paar maanden van tevoren. Dus... Uh, ja, als je dat eenmaal gepasseerd bent, zeg maar, dan, dan kan je het eigenlijk niet meer niet halen. Zeg maar. dus dat, uh, ja. nou, nou, zag, nou hebben
0: we natuurlijk een klein beetje onderzoek van tevoren gedaan ook. Um, uh, vooral op je LinkedIn-pagina. <laughs> um, daar, daar zagen we staan. Um, cum laude of hoger voor uh, bachelor en master kunnen volgens mij summa cum laude. Ja, dat klopt. Ja. Um, ook nog een ander college en ook net dus een PhD afgerond. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen denken van... Jij, ben, jij moet wel heel erg slim zijn. Klopt dat ook?
2: Ja, nou ja, goed. Je, je krijgt wel vaak dat soort reacties natuurlijk... Uh, uh, nou ja, op basis van, uh, van deze resultaten. Dus daar, daar beginnen mensen vaak wel over. Maar goed... Uh, ja, dat staat ook niet, niet per se weer uh, gelijk aan uh, heel erg slim zijn. Ik bedoel, uh, ik ben op één gebiedje een expert, zeg maar. Maar buiten dat uh, uh, kan het nog best wel eens tegenvallen, hoor. Kan ik je vertellen.
0: En die reacties, kun je daar een beetje mee omgaan?
2: Jawel, ja, dat, uh, dat, dat lukt wel, ja.
0: ja. Ach, gelukkig maar. Uh, jouw proefschrift. 1108 pagina's, waarvan 31 hoofdstukken... Van die hoofdstukken zijn 27 artikelen gepubliceerd in tijdschriften, wetenschappelijke tijdschriften. En je bent betrokken bij 60 verschillende publicaties als eerste auteur of mede-auteur. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest en hoe krijg je het voor elkaar om zo'n groot proefschrift te schrijven?
2: Om nou, uh, je eerste vraag uh, te beantwoorden. Ik, uh, ik ben uh, iets meer dan vier jaar geleden begonnen met uh, mijn promotietraject. Ik heb een uh, zogenoemd uh, MDPHD-traject uh, gedaan. Dus dat is een uh, speciaal traject voor uh, geneeskunde, masterstudent geneeskunde. Hier gewoon. die ook uh, promotieonderzoek willen doen. En dat ook willen combineren met hun uh, masteropleiding. Dus dat houdt in dat je dan uh, in je masteropleiding geneeskunde. loop je kooschap in het ziekenhuis. Hè, dus stages in het, in het ziekenhuis om, 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 om dokter te worden. En die wissel je dan af uh, met uh, het doen van uh, promotieonderzoek. Dus het is een gecombineerd traject. Uh, dus in totaal heb ik uh, daarmee 2,5 jaar fulltime aan uh, promotieonderzoek besteed. En in de tussentijd ook wel natuurlijk aan gewerkt... terwijl ik uh, in de koosschap aan het lopen was. Maar uh, dus in, in totaal iets meer dan 4 jaar heeft het uh, beslagen... Ja, en ja, kijk, de lengte van mijn proefschrift... ik snap natuurlijk dat dat ontzettend opvallend is. Daar kan je niet omheen. Uh, maar ik moet wel zeggen... dat was niet bepaald een, een doel op zich, hoor. Dus dat, uh, dat, is, dat had ik echt niet zien aankomen. Als je mij dat vier jaar geleden had voorgelegd... dan had ik je echt voor gek verklaard. Maar dat is echt gewoon ja, gekomen door... Ik, uh, ik, ik vind heel veel dingen leuk in de wetenschap. Daar begint het eigenlijk mee. Dat is uh, een, een goede eigenschap... maar het kan soms ook een vuilkuil zijn, want... Uh, nou ja, dan, uh, dan heb je zomaar heel veel onderzoeksprojecten... zeg maar parallel aan elkaar lopen. En uh, nou, daar heb ik een groot deel van, uh, van afgerond. Waardoor uiteindelijk dus ook een, uh, een heel dik uh, proefschrift uh, is geworden.
1: Okay. En maar, uh, ik, ik ben al wel nieuwsgierig van... Hoe, lang, hoe, hoe blijf je zo lang gemotiveerd op, op dat, dat ene dingetje? Want ik vind het zelf altijd lastig om, om... als ik met een tekening bezig ben... het duurt langer dan twee uur... dan denk ik al wel van ja, ik stop ermee. Uh, maar <lacht> soms, je moet gewoon zo, zo gemotiveerd zijn voor iets om, om echt iets, iets af te maken... wat zo lang duurt, van hoe... Hoe doe je dat? Ja,
2: ja dat is, uh, is een stukje enthousiasme van mij. Een stukje bevlogenheid. Uh, dat speelt wel een rol. En uh, wat ook helpt is dat... Uh, het is niet, uh, het is, uiteindelijk is het natuurlijk wel één groot onderzoek wat je doet... maar het is wel opgesplitst in meerdere uh, stukjes. Hè. Dus het zijn uh, meerdere losse uh, projecten, zo zou je het kunnen zien. Uh, waarvan je er af en toe ook wel eens wat afrondt. Uh, en je presenteert denk ik op congressen en zo. En dan... Uh, ja, daar krijg je natuurlijk ook wel veel voldoening van terug. Hè. Als je een keer een uh, wetenschappelijk artikel publiceert in een, uh, een tijdschrift... Of, uh, of je hebt een praatje op een uh, internationaal congres... daar krijg je ook gewoon weer heel veel energie en uh, motivatie van. Dus dat, is, uh, dat zijn wel hele leuke dingen tijdens een uh, promotietraject. Ja, leuk.
0: Wat voor, wat voor reactie kreeg je van je mede-auteurs en van je promotors... toen je met dat hele dikke boekwerk aankwam?
2: Ja, de eerste reactie was wel echt, echt heel mooi. Want uh, zowel ik zelf als mijn promotoren hadden niet verwacht... dat het echt, uh, nou ja, echt zo dik zou zijn... Hè, dat Klinkt misschien gek, maar goed, je moet je zo voorstellen... Uh, voordat je het indient zeg maar, uh, bij de leescommissie, zoals dat heet... dan is dat gewoon een Word-document. En uh, natuurlijk had dat Word-document in mijn geval heel veel uh, pagina's. Maar je, hebt, uh, je kan je toch heel slecht een voorstelling bij maken... hoe dat uiteindelijk zeg maar, in zo'n promotieboekje eruit ziet. Dus uh, toen dat voor het eerst... Zeg maar, uh, je krijgt eerst zo'n proefdruk, dus echt, zeg maar, eerst een, een eerste versie... Dat je, dat je dat ook vast even kan controleren... voordat uh, de grote oplage uh, wordt gedrukt. En toen ik dat in mijn handen kreeg, was ik zelf ook uh, stom verbaasd... dat het echt zo dik was, zeg maar. Dus, dat, uh, en dat uh, diezelfde reactie hadden mijn, uh, mijn promotoren ook. Dus dat was wel, uh, was wel een leuk moment. Ja.
0: Nou heb je uh, onderzoek gedaan naar uh, chronische darmziekten. Uh, daar gaan we straks in de, uh, naar, de, naar de muziek en naar het nieuws uh, wat verder op in. Ja. Maar om, om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten. Uh, welke van die uh, artikelen of welke vondsten zou je nou zeggen van... Uh, dat is echt interessant uh, voor de maatschappij...
2: Um, nou, als ik er echt één zou moeten kiezen, dan. Uh, ik heb in het uh, begin van mijn proefschrift heb ik een uh, hoofdstuk staan. Waarin ik heb gekeken naar, uh, op een hele grote schaal gekeken naar het uh, zogenaamde antilichaamrepertoire bij, uh, bij mensen. Dus bij uh, gezonde mensen, maar ook bij patiënten met chronische darmziekten. Uh, waar we heel veel nieuwe bevindingen hebben gedaan, die ook uh, uh, nou ja, op termijn, dus op dit moment nog niet, maar op termijn denk ik wel uh, relevant kunnen gaan worden voor. Uh, uh, nou voor, de, uh, voor de diagnostiek bij met, met chronische darmziekte als mede de voorspelling uh, van uh, het optreden ervan. Dus dat, uh, maar goed, dan gaan we het zo nog wel uh, meer in detail over hebben, denk ik. Ja, we gaan er straks even over, uh, over
0: in detail treden. Um, wat ik me nog wel afvraag... je bent, je bent geneeskundestudent... dus die, die staan er echt al onbekend... dat ze weinig tijd hebben, meestal. Tenminste, dat is een stereotype. Ehm... Um, dan heb je ook nog die PhD gedaan. Daar ben je heel druk mee geweest. Heel veel geschreven, heel veel onderzoeken gedaan. Um. Heb je naast dat altijd onderzoek en studeren nog tijd voor hobby's uh, en die andere interesses?
2: Ja jou ja zeker. Ja. Nee, uh, absoluut. Dat, uh, daar hoef je geen zorgen om te maken. <laughs> ik, uh, nee, ik, uh, ik vind uh, veel dingen leuk... Uh, ik uh, hardlopen bijvoorbeeld, dat, uh, dat, dat probeer ik uh, regelmatig uh, te doen. Daar haal ik altijd veel energie uit. Uh, meestal doe ik dat met, uh, met een vriend of, uh, of een collega. Dus daar uh, kan je elkaar ook een beetje blijven uh, motiveren. Uh, ik ben heel erg fan van muziek. En uh, ik spreek ook vaak graag af met, uh, met vrienden. Ik ga ook nog wel eens uh, feestjes uh, af, uh, in die zin. Dus uh, je zou me een zo soort verkapte student uh, kunnen noemen in dat, uh, in dat opzicht. Want uh, nou ja, dat, die, dat is er natuurlijk ook zo omgevlogen. Maar goed, uh, uh, ja, in, in je onderzoekstijd heb je daar nog wel eens uh, tijd voor. Zeg maar. Als je als arts helemaal fulltime in de, het ziekenhuis werkt, uh, dan uh, kan dat er niet echt meer bij. Dus ja, daar uh, wilde ik nog graag uh, wel gebruik van maken. <laughs>
0: Wat we eerst gaan doen, is natuurlijk het
2: wetenschapsnieuws.
1: Yes.
0: Het opvallende wetenschapsnieuws. Onze nieuwe redacteur Mark is uh, in de afgelopen week weer op zoek gegaan naar bijzonder nieuws uit de Groninger Wetenschap.
1: Mark, wat heb je voor ons gevonden? Nou, heel wat. Uh, het eerste item is wel interessant. Uh, bij paddo's denk je misschien niet meteen aan het UMCG. Terwijl je een keer een heel bijzonder weekend hebt gehad... en daar een keer op een maandagochtend wakker werd. Maar deze week hoorden we dat het UMCG erg geïnteresseerd is... in de stofjes van paddo's en ook andere drugs die hallucinaties kunnen veroorzaken. Die noemen we ook wel psychedelica. Het UMCG pleit voor meer onderzoek naar deze stofjes... en dat maakte ze afgelopen maandag bekend in hun rapport... dat zij overhandigde aan minister ministerkuipers van Volksgezondheid... Psychedelica met moeilijke namen als MDMA en psilocybine... kunnen namelijk een belangrijke aanvulling zijn voor psychiatrische zorg... als andere behandelingen niet aanslaan. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt met posttraumatische stressstoornis... die niet genoeg geholpen kan worden met gebruikelijke behandelingen. Het is al lang bekend dat psychedelica een oplossing kunnen bieden... maar er is meer onderzoek nodig voordat het veilig en effectief toegepast kan worden... En dat onderzoek ziet het UMCG dus graag gebeuren. Het gaat naar schatting om zo'n 200.000 patiënten bij wie de reguliere medicijnen en therapieën niet aanslaan. Dus dat is zeker geen kleine groep. Er zijn nog steeds strenge regels voor het gebruik van deze stoffen, maar wie weet gaat er ooit na meer onderzoek verandering inkomen. Tripie News. <truimus> <truimus> dat is <was> een goede. <truimus> Sorry. <truimus> Volgende item. De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek geeft een flinke zak geld aan de onderzoekers en. Van de Rijksuniversiteit en het UMCG. Het gaat namelijk om een zogenaamde fietsiefinanciering van 6 miljoen. Ze moeten het wel delen. De zes wetenschappers krijgen elk anderhalf miljoen voor hun onderzoek. De onderwerpen van deze onderzoeken lopen erg uiteen, van het maken van bioplastics tot het inrichten van de arbeidsmarkt en de democratie. En voor fans van Romeinse uitspraken, er zit vast één tussen onze luisteraars, het heet de fietsiefinanciering omdat het een onderdeel is van de Veni, Vidi en beurzen. Deze lopen ongeveer van jong naar oud. En de fietsiefinanciering is voor senior onderzoekers die een eigen vernieuwende onderzoek hebben ontwikkeld. Van het volgende nieuwsbericht kreeg ik een bijzonder beeld in mijn hoofd. Ik las namelijk dat onderzoek naar de doodsoorzaak van mensen... sneller gaat als meerdere onderzoekers tegelijk naar dezelfde tand of nagel kijken. Nou, ik zie dan een tafel voor me met twintig mensen in lapjassen die aandachtig met een vergroot glas naar één dezelfde teennagel kijken. Het zit toch ietsje anders. Normaal gesproken als er een lichaam wordt gevonden... en er alleen nog maar resten van het skelet, de nagels of tanden over zijn is er nog steeds een kans dat forensische deskundigen kunnen achterhalen van wie het lichaam was. Ze kunnen zelfs uit een klein beetje materiaal nog informatie halen... over het mogelijke geslacht, de leeftijd en zelfs het medicijngebruik van het slachtoffer. Maar wat nou het nieuws is, het zit hem in de heel precieze voorbewerking. Er zijn vaak namelijk niet meerdere tanden om aan meerdere onderzoekers uit te delen... maar door het slim op te knippen gaat het onderzoek een stuk sneller... en krijg je veel specifieke informatie... Je knipt bijvoorbeeld een stukje tand op... en verdeelt de stukjes die het beste voor elk onderzoek geschikt zijn. Bijvoorbeeld de wortels van de tand geef je aan de Rijksuniversiteit Groningen... en een ander deel gaat naar de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vervolgens laat je die onderzoekers gewoon hun ding doen. En dan komt bijvoorbeeld de een met de leeftijd van het slachtoffer... en de ander met informatie uh, over waar het slachtoffer mogelijk geleefd heeft. Vervolgens wordt uh, door die slimme... Samenwerking krijg je dan veel gedetailleerde en veel verschillende informatie terug. En de politie kan deze als puzzelstukjes samenvoegen... om snel een gedetailleerd profiel van de overleden persoon te maken. Dan mag ik wel hopen dat die tanden op, uh, van tevoren nog even gepoetst zijn. Nou, dat hoop je. Dat hoop je. <lacht> Wie weet. Eh... Uh, iets minder lugubers. Uh, een leuke activiteit in de buurt is om even langs te gaan bij het Groninger Forum. Daar kun je namelijk elk weekend terecht in hun Smart Lab. Dit weekend bijvoorbeeld kun je er meer leren over 3D-printen, over hoe je je eigen 3D-ontwerpen kunt maken en je kunt de lasersnijder in actie zien. Het programma loopt op zaterdag en zondag van 11 tot 5. Dankjewel, Mark. Oog oh, op wetenschap. En wij praten verder met Arno Bourgogne.
0: Hij... Uh, Promoveerde vorige maand Koem Laude met zijn omvangrijke proefschrift over darmziekten, chronische darmziekten. Uh, als ik het goed heb begrepen, ging het vooral het, om het eerder opsporen van zulke ziekten. Uh, Arno, jij deed dus onderzoek naar chronische darmziekten. En dat vind ik toch wel een abstract begrip. Wat houdt de chronische darmziekten precies in?
2: Nou, chronische darmziekten, dat zijn uh, uh, ontstekingsziekten. Uh, uh, chronische ontstekingsziekten van het maag-darmkanaal. In het uh, Engels noemen we dat ook wel inflammatory bowel disease. Uh, dat wordt vaak afgekort tot IBD, ook in het uh, Nederlands. Dus. Uh... Of Nu zal ik het ook uh, vaak IBD gaan noemen. Uh, ja, dat zijn de chronische darmontstekingsziekten, Waarvan er eigenlijk twee bekende vormen zijn. De ziekte van Crohn en uh, colitis osserosa. Uh, dat zullen veel mensen wel, uh, wel kennen. Uh, het belangrijkste verschil is dat ziekte van Crohn... dat is een ziekte uh, die zich door, en door, door de hele maagdarm kan uh, manifesteren. Terwijl uh, colitis osserosa voornamelijk uh, in de dikke darm zit. En... Uh, ja, het zijn, uh, het zijn chronische ziekten. Dus dat betekent dat uh, als men eenmaal de diagnose krijgt... dat, uh, dat die ziekte nooit meer uh, verdwijnt. En uh, ja, dat gaat met, gepaard met een variëteit aan uh, symptomen. Dat verschilt ontzettend van uh, patiënt tot patiënt. En het is daarmee ook een hele heterogene uh, ziekte. Dus dat, uh, ja. uh, met heterogeen bedoel je dus dat het van uh, patiënt tot patiënt verschilt? Ja, ja dus het klassieke klachten zijn bijvoorbeeld uh, buikpijn, uh, diarree, uh, vermoeidheid... Uh, uh, slapeloosheid, maar ook uh, kunnen er klachten zeg maar, buiten het maagdarmkanaal uh, zijn... bijvoorbeeld gewichtsklachten. Dat zie je ook heel vaak bij, uh, bij deze uh, patiëntengroep. Maar uh, het verschil tot van patiënt tot patiënt inderdaad... en ook uh, de, de ernst van de ziekte, zeg maar, uh, varieert enorm. En dat, uh, dat maakt de ziekte ook extra moeilijk om, uh, om, uh, om te behandelen. Oké, okay, en is er al iets überhaupt al iets bekend over oorzaken van
0: zulke ziekte... of is dat nog veel giswerk?
2: Ja, er is wel wat bekend zeg maar, over welke factoren bijdragen aan het ontstaan van een ziekte. De exacte oorzaak is uh, vooralsnog onbekend. Maar we weten wel dat het een interactie is van uh, verschillende uh, factoren die een rol spelen. Dus allereerst bijvoorbeeld, uh, er is een genetisch risico op het krijgen van IBD. Dus er zijn bepaalde uh, variaties in ons uh, DNA zeg maar, die uh, geassocieerd zijn met het ontstaan van IBD. Dus uh, sommige patiënten uh, hebben dat ook in hun DNA zitten. Uh, maar daarnaast uh, speelt uh, het microbiome een grote rol. Dus de verzameling van darmbacteriën. Die, die in ons uh, zitten. Uh, er zijn bepaalde veranderingen in het immuunsysteem die optreden, die ook een belangrijke rol spelen. En uh, last but not least, ook uh, leefstijl en omgevingsfactoren die een rol spelen. Dus bijvoorbeeld uh, of je rookt of je uh, veel beweegt, maar vooral ook je dieet, bijvoorbeeld, dat uh, speelt een belangrijke rol. Oké, en,
0: en daarover. Um, onze vorige gasten, student sterrenkunde Nienke Visser en student ecologie en evolutie, Vera Thijzen... hebben jou uh, een vraag mogen stellen de vorige keer. Um, zij vroegen zich af of slaaptekort nog uh, bepaalde invloed heeft op chronische darmziekten.
2: Ja, dat is wel een lastige. Want uh, wat we daarover weten zeg maar, is voornamelijk uh, afkomstig van uh, epidemiologisch onderzoek. Dus van cohortonderzoek. Dat grote groepen patiënten zeg maar, waarin uh, wel associaties zijn gezien tussen uh, uh, het hebben van slaaptekort. Dus uh, dat wil zeggen een, uh, een verminderde slaapkwaliteit als mede een verminderde slaapduur, dat dat vaker voorkomt bij patiënten met IBD. Um, maar het is een beetje een kip- en ei-verhaal, zeg maar. Dus ik uh, kan niet zomaar zeggen of dat echt bijdraagt aan het ontstaan van de ziekte... maar of dat het gewoon een, een, een fenomeen is wat bij de ziekte hoort... dus wat dat als, als gevolg van, uh, van de ziekte uh, ontstaat.
0: Wij uh, duiken zo nog wat verder in de details uh, van het, uh, IBD... en echt jouw uh, bevindingen tijdens je onderzoek... Ja. Maar zou je eerst alvast kort kunnen samenvatten wat jouw onderzoek zelf
2: inhield? Ja, natuurlijk. Ja, dus, uh, het, het algemene thema is, uh, van mijn onderzoek was uh, het opsporen van, uh, van biomarkers uh, voor IBD. Dus uh, biomarkers, dat is een, een term dat, uh, dat zou je kunnen definiëren als uh, objectief meetbare parameters die iets kunnen zeggen over een biologisch proces of, uh, of een ziekteproces juist. Of een reactie op een bepaalde uh, medische behandeling. Um, daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan stofjes die in het bloed te meten zijn... of in het weefsel, uh, het armweefsel van, uh, van patiënten met IBD... Uh, ja, of, of in het, het genomen, dus of in, de, in ons DNA, dat kan dus op verschillende niveaus bevinden. En wat ik in mijn proefschrift heb gedaan, is ik heb uh, gekeken naar. Uh, of ik heb uh, geprobeerd nieuwe biomarkers te vinden voor verschillende ziekteuitkomsten. Als mede, ook uh, bepaalde biomarkers die al bekend waren, uh, uh, beter toe te passen. Dus kijken of ze ook ergens anders nuttig voor zouden kunnen zijn. Dus wat je net noemde aan het begin van, uh, van dit interview was uh, eerder voorspellen. Dat is iets wat ik uh, helaas niet veel nog heb kunnen doen. Maar wat wel iets is wat, wat ik nu op dit moment aan het doen ben als volg van mijn promotieonderzoek. Dus uh, om een paar voorbeelden te geven, ik heb biomarkers uh, bekeken die uh, potentieel kunnen helpen bij het verbeteren van diagnostiek, uh, bij het uh, uh, volgen van de ziekteactiviteit bij patiënten met IBD, maar ook biomarkers die iets zouden kunnen zeggen over de reactie op bepaalde behandelingen die deze uh, patiënten krijgen, dus bepaalde medicijnen die ze vrij krijgen voorgeschreven, of ze daar wel of niet uh, goed op reageren. Dus... Uh, om er wat te noemen. Check. Uh, nou, nou is het, nou, nou het maag-darmkanaal van de mens... van
0: slokdarm tot, tot de uh, anus... is uh, een metertje of acht à negen lang. Heb ik uh, vernomen. Ja, dat klopt ongeveer. Uh, je hebt dat niet zelf opgemeten. Ik heb het niet zelf opgemeten. Uh, op. niet zelf opgemeten nee, okay, nee, dat uh, zal wel heel Ehm um, En even kijken. Die, die darm, die uh, of dat, dat hele kanaal... bestaat ook uit meerdere delen. Mm. En weer allerlei zijtakken... Um, ik kan me voorstellen dat het het ook heel moeilijk maakt... heel lastig, ingewikkeld, hoe je het ook maar wil noemen om zo'n ziekte te onderzoeken, is dat ook zo?
2: Ja, dat is uh, zeker zo. Dat uh, is heel lastig om, uh, om van binnenuit uh, uh, ja, de ziekte te beoordelen. Maar daarvoor uh, uh, hebben we een gouden standaard in de, in de kliniek, dus in het ziekenhuis. En dat is een, een endoscopisch onderzoek, of een endoscopie, uh, scopie noemen we het vaak ook wel. En dat is eigenlijk een, een kijkonderzoek van de darm. Dus dat, je met een, uh, dat gaat de arts met een cameraatje en een lampje zeg maar, naar binnen via de anus... om uh, de dikke en ook het laatste deel van de dunne darm van binnen uh, goed uit uh, te kunnen bekijken en te beoordelen. Hoe dat eruit ziet. Dus we kunnen tot op zekere hoogte kunnen we dat goed in beeld brengen. Uh, dat is natuurlijk niet het gehele maagdarmkanaal. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar problemen in de dunne darm, wat, wat moeilijk te bereiken is, dan hebben we ook nog andere technieken. Je kan bijvoorbeeld denken aan een zogenaamde videocapsule endoscopie. Dus dat is een, een scopie waarbij de patiënt een, een cameraatje inslikt, zeg maar, dat dan door die hele maagdarmkanaal reist, uh, wat je dan vervolgens weer uitpoept. En wat de magdaamleverarts dan zeg maar na afloop op de computer kan, uh, kan bekijken. Dus wat zijn dan beelden opgemaakt? Gedurende de reis van dat pilletje. En dan kan ook de dunne bijvoorbeeld beter beoordeeld worden. Ik kan me niet voorstellen dat dat heel prettig is. Voor de nee, mensen. dat is helemaal niet prettig. Nee, dat is echt een heel, heel vervelend onderzoek. Dat, 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 dat vindt bijna iedereen. Ik heb nog nooit iemand getroffen die na afloop heeft verteld dat het heel prettig was. Dus nee, dat, is, dat maakt het daar uh, ook heel erg belastend uh, voor, uh, voor de patiënt. Zeker ook omdat uh, een scopie niet alleen gedaan wordt om een diagnose te stellen... maar ook uh, vaak herhaald wordt om uh, de situatie in de darm te blijven monitoren. Dus dat komt vaak terug. En uh, ook om die reden... Uh, uh, ja, is men op zoek in het wetenschappelijk onderzoek naar IBD, naar biomarkers... waarmee je beter de ziekteactiviteit bij patiënten met IBD kunt monitoren. Dus die hebben we ook al gedeeltelijk, maar die zijn nog niet, niet optimaal. Dus we zijn nog steeds op zoek naar, naar betere instrumenten... om dat goed in de gaten te kunnen houden.
0: En als je daar dan zo bij zo'n patiënt naar binnen kijkt... is het dan ook heel makkelijk te zien hoe je,
2: wat je moet zien? Nou, meestal wel. Uh, in sommige gevallen wat minder. Maar uh, ja, wat je vooral ziet is uh, heel veel ontsteking in de darm. Dus dat, dat uitzicht in een vorm van roodheid, uh, zwelling in de darm. Uh, maar je kunt ook, uh, karakteristiek bij de ziekte, zie je ook uh, zweren in de darm. Dus dat, uh, ja, dat, dat is gewoon vernietiging van het uh, darmoppervlak, zeg maar. Dat, uh, dat, dat zie je heel erg, uh, dat is heel erg evident meestal. Uh, ja, maar het kan soms ook wel wat subtieler uh, zich voordoen. Dus uh, je ziet ook wel eens wat, wat verdwenen vaattekeningen in de darm, zeg maar. Dus een gezonde darm, dan zie je heel mooi altijd alle vaatjes lopen. Dat is bij uh, ontsteking altijd wat minder. Uh, je hebt ook wat zeldzamere vormen van IBD, uh, die zeg maar, met de blote oog niet, uh, niet te zien zijn. Maar wel als je bijvoorbeeld een, uh, een stukje darmweefsel onder de microscoop legt, dat je dan wel kenmerken van, uh, van ontsteking ziet. Dus dat, uh, dat komt ook wel eens voor. Okay.
0: Goed, um, je noemt het al veelvuldig IBD, inflammatory bowel disease. of uh, chronische, chronische darm. Groningse. Nee, Groningse <laughs> nee, darmontsteking. Geen, nee. nee. Chronische darmontsteking. Um,
2: wat betekent zo'n zo ziekte voor het leven van de patiënt? Ja, echt uh, ontzettend veel. Dat kan echt uh, een hele grote impact hebben op, uh, op het dagelijks functioneren van de patiënt. Het kan ook een hele grote psychologische impact hebben. Dus daar uh, kunnen patiënten ook heel veel stress van, uh, van ondervinden. Uh, gewoon omdat het, ja, het heeft een invloed heeft uh, op je dagelijks leven. Dus het is ook gewoon. Uh, natuurlijk kunnen de buikpijnklachten kunnen gewoon heel erg uh, invaliderend zijn. Uh, maar je kan je ook voorstellen dat als je continu last hebt van diarreeklachten. Dat, uh, dat je eigenlijk altijd wel aan een, een toilet gebonden bent. Dat, uh, dat bij je in de buurt moet zijn. Dus dat zijn gewoon hele vervelende uh, klachten. Uh, waar mensen uh, indien onbehandeld. Uh, gewoon mee blijven rondlopen. Dat is natuurlijk niet,
1: uh, niet wenselijk. Nee, inderdaad. En. Then... Als ik dat zo hoor, dan klinkt het ook echt ja, zwaar. Um, ben jij ook anders gaan leven... naar aanleiding van jouw onderzoek en alles wat je hierover hebt geleerd? Van de, want, want ik hoorde al, de, al de dingen van nou, je leefstijl kan invloed yeah. hebben... je, je, je eetpatroon, van, al dat soort dingen. Van, is daardoor ook iets in jou veranderd? Um, dat is wel een beetje een gewetensvraag. Um, ja, ja dan Wel wat hoor,
2: wel wat. In die zin zeg maar... Uh, ik heb zelf niet zo heel veel onderzoek naar gedaan... De, naar de invloed zeg maar, van dieet of of leestelfactoren op IBD. Collega's van mij wel. Dus ik heb natuurlijk wel, uh, wel dat, dat zeker meegekregen. En ik, ik weet er ook wel een hoop van. Um, ja, ik ben wel iets beter zeg maar, op mijn eten gaan letten. Nou, uh, nog steeds is daar wel ruimte voor verbetering, kan ik je vertellen. Maar uh, <laughs> het, is wel, het is wel een slechter geweest. Uh, ja. okay, dus dat, okay. uh, ja, nee... Ja, het maakt je wel bewuster van bepaalde dingen. Dat is uh, zeker waar, ja. Oh, interessant.
0: En dat, dat IBD, joh, komt dat ook vaak voor, veel voor in Nederland? Of in de wereld überhaupt? Nou, vooral Nederland, denk ik.
2: Ja, nee, het komt steeds, uh, steeds vaker voor. Dus het, is een, uh, een, het neemt toe in incidentie. Dus dat wil zeggen dat er steeds meer gevallen per jaar zeg maar, uh, gediagnosticeerd worden. Uh, in Nederland zijn er zo'n uh, 100.000 mensen met, uh, met IBD. Uh, waarvan de verhouding kroon uh, colytse ongeveer 50-50 is. Er is iets meer colitis dan kroon. Uh, en dat is uh, IBD komt voornamelijk voor in, in wat we noemen de westerse wereld. Hè. Dus in, in West-Europa, uh, West-Europese landen komt het veel voor. In uh, de Verenigde Staten uh, uh, met name. Uh, maar het is ook echt opkomend in, in Aziatische landen, zeg maar, wat, wat voorheen niet zo was. Maar dat wat tegenwoordig. Uh, ik bedoel, uh, ja, dat, dat, dat wordt ook steeds meer. Die, uh, die verwesten ze ook steeds meer. Dus daar komt de ziekte ook steeds vaker voor.
0: Dus eigenlijk zou je zeggen, eigenlijk kun je wel een beetje zeggen van het is wel een beetje een soort van wel, welvaartsziekte.
2: Ja, nee, ja, dat vind ik lastig te zeggen. Want enerzijds wel, omdat het wel zeg maar, gepaard gaat met, met, uh, met de westerse wereld. Maar er zijn uh, heel veel factoren die een invloed op deze ziekte hebben. Sommige, of waarvan, de meeste waarvan je zeg maar, ook niet echt iets aan kunt doen. He? Dus wat ik al noemde, veranderingen in het immuunsysteem, genetisch risico. Ja, dus dat zijn heel veel ook niet-modificeerbare factoren zeg maar, die ten grondslag aan de ziekte liggen. Dus dat, uh, dat, dan, ik vind het lastig om in die context dit dan als een welvaartsziekte weg te zetten. Zeg maar. Okay.
0: Tijdens jouw onderzoek vond je een nieuwe biomarker waarmee je als het ware de ernst van darmontstekingen bij patiënten aantoont. Ja. Um, nou moet ik volgens mij bij het woord biomarker niet denken aan een biologisch verantwoorde bacteriestift. <lacht> nee. Dus wat, wat zijn biomarkers wel?
2: Uh, Je ja, hebt een beetje terug naar wat we het net al over hadden. Dus dat zijn uh, uh, ja, objectief maar meetbare parameters... die een biologisch of, of pathofysiologisch proces kunnen vertegenwoordigen. Dus een, een ziekteproces, zeg maar. Uh, het kunnen ook stoffen zijn die iets, iets zeggen... over de reactie op bepaalde uh, medische behandelingen. Uh, voorbeelden zijn stofjes in het bloed, maar kan ook in het weefsel of in andere matrices. Dus dat, uh, ja, dat, dat het is een brede definitie. Maar in mijn geval heb ik uh, voor mijn proefschrift in mijn promotieonderzoek... heb ik met name me gefocust op uh, biomarkers uh, die je in het bloed uh, kunt terugvinden bij, uh, bij patiënten.
0: Het vinden van die biomarker bij IBD.
2: Um, in hoeverre is dat echt een doorbraak in het onderzoek? Nou, het is, ik zou het niet echt een, een, een doorbraak willen noemen. Het is ook, ik heb het ook niet ontdekt. Maar wat ik wel heb gedaan is uh, naar de biomarker waarnaar refereert. Dat, dat noemen we de vrije Dat is een biomarker dat, uh, uh, dat vertegenwoordigt een bepaald ziekteproces... dat een rol speelt bij IBD. Uh, Oxidatieve stress heet dat. En uh, nou ja, deze stof was al bekend. En dat, dat ook de manier waarop we dit uh, moeten meten, dat is ook al tientallen jaren bekend. Alleen, uh, uh, het was nog niet in de context van IBD bekeken. Dus uh, er is nog heel weinig gekeken naar potentiële toepassingen van deze uh, marker. Zeg maar, dus van deze stof. En dat is eigenlijk waar het verschil in zit. Zeg maar. Dus uh, uh, een van mijn promotoren die heeft hier heel veel onderzoek naar gedaan. En die, uh, die begon zeg maar, bij, uh, bij een bepaalde nierziekte te kijken naar uh, deze biomarker. Waarbij ook oxidatieve stress een belangrijke rol speelt. En uh, nou ja, toen uiteindelijk kwamen we op het idee om dat ook bij IBD te gaan bekijken. Omdat stress bij uitstek ook uh, bij IBD een uh, belangrijke rol speelt.
0: Wij komen straks nog één keer bij jou terug. En dan praten we over de toekomst van dit onderzoek en over jouw eigen toekomst. Uh, maar eerst is het een tijd voor onze museumrubriek.
3: Welkom in het Natuurmuseum van Klaas Nanninga.
0: In een woonhuis aan de Gronische Korreweg runt Klaas Nanninga zijn eigen natuurmuseum. Een complete verdieping, maar ook zijn werkkamer en zelfs de woonkamer... staan vol met planten, dieren, schimmels en alles daartussenin. Elke aflevering van Oog op Wetenschap is er ruimte voor een bijzonder voorwerp... uit de collectie van Klaas. In de vorige aflevering volgden we het spoor van de bliksem. en Deze keer gaan we het hebben over een dier dat zijn eigen glas maakt. Het is een bijzonder dier zonder spieren, skelet of mond... Het is de glasvezelspons.
3: Vorige keer ging het over de glasbuisjes die je kunt vinden... nadat de bliksem in het zand geslagen is. Dat is natuurlijk gevormd glas. En ik zei al, het kan nog gekker. Er zijn zelfs dieren die hun eigen glas maken. Oké, okay, we gaan even een experiment doen. Neem een dier in gedachten. Oké. Okay. Dan haal je van dat dier in gedachten alle zintuigen weg, geen ogen, oren, neus enzovoort. Dan haal je alle spieren weg. Het skelet, de zenuwen, de hersenen, alle organen voor de spijsvertering, maag en darmen, alle organen voor de ademhaling, alle organen voor de uitscheiding, voor de voortplanting. Haal zijn poten weg, eventueel tanden, klauwen, huid. Nou, ik weet niet hoe het uh, nu met het uh, gedachtendier is. Want wat hou je in vredesnaam nog over van een bestaand dier. als je al die dingen weghaalt? Nou, verbazend genoeg is er een dier. die toch nog altijd bestaat zonder al die onderdelen. En dat is de spons. Bij spons moet je even niet denken aan de spons die je in de winkel koopt. maar de ouderwetse badspons. Zo'n spons is wat overblijft van een dier die er bijna net zo uitziet. nou zitten er nog wat levende celletjes omheen. Dat heb je in handen. Dat zijn de zachte sponsen. Maar je hebt ook bijzondere sponsen die niet zacht zijn, maar hard. En dat zijn de glassponsen. Ik heb er hier één in handen. En stel je voor, je neemt een stukje vitrage... van dat witte, doorzichtige... Materiaal wat je voor de ramen hangt. Van ongeveer 30 centimeter maak je er een buisje van. Dat is dus heel licht, dun. En dat stukje vitrage, als je het tegen het licht houdt... kijk je er dwars doorheen nog steeds. Je ziet allemaal die gaatjes van de vitrage. En dat is ook wat ik nu in handen heb. Een heel dun, fragiel dingetje. Maar wel gemaakt van glas. Een spons die zijn eigen glas maakt. Wij maken glas van zand, soda en kalk. En dan heb je een oven nodig van zo'n 2000 graden. En dan smelt al dat zand, gemengd met andere stoffen... en bij afkoeling heb je glas. Wij weten hoe we het maken, maar we hebben geen idee... hoe een simpel dier als een spons... zonder oven, in de kou, in het donker zijn eigen glaskristalletjes en glasvezels maakt. Maar hij doet het. En van die glasvezels en kristallen... maakt hij een prachtig, fragiel bouwwerkje. En toch sterk, want zo'n heel dun glasbuisje... is tien keer sterker dan een aluminiumbuisje van dezelfde dikte. Superieur zelfs zijn de glasvezels. Wij kennen onze glasvezels voor internet... Maar de glasvezels die de glaspons al heel lang daarvoor maakten... waren lange tijd beter dan de eerste glasvezels. Deze glasvezels zijn zo soepel dat je er een knoopje in leggen kan. En dat kon bij de eerste glasvezels echt niet. Tegenwoordig doen onze glasvezels het beter. Maar je zou je kunnen voorstellen dat je een soort internet, een soort web maakt van natuurglasvezels van sponsen. Wie weet of zij ook internet hebben op de zeebodem. Volgende keer dan gaat het over weer zo'n eenvoudig dier... die iets zeer kostbaars maakt.
0: Over twee weken weer een nieuwe aflevering van het Natuurmuseum... En kun je nog geen genoeg krijgen van deze verhalen... ga dan vooral eens op bezoek bij Natuurmuseum Klaas Nalinga. Het museum aan de Korreweg 70 is van maandag tot en met zaterdag op afspraak geopend. Ook s'avonds. avonds. Het telefoonnummer van Klaas en meer informatie is te vinden op klaasnalinga.nl Oog op wetenschap. En wij praten nog één keer verder met... Arno Bourgogne. Hij promoveerde met zijn onderzoek naar chronische darmziekten. waarover hij een proefschrift schreef van maar liefst 1108 pagina's. In zijn onderzoek vond Arno een nieuwe biomarker. wat een stof is die in je lichaam er rondzweeft. en waarmee je in dit geval kunt aantonen, aanwijzen, aangeven. hoe erg de chronische darmontsteking van een patiënt is. Arno, je ja. hebt die biomarker gevonden tijdens je onderzoek in de context van IBD, inflammatory yes. bowel disease... Um, wat kun je vanaf dit punt met die biomarker
2: beginnen... Nou, wat, wat, ik heb, wat ik heb onderzocht in, in mijn onderzoek is dus allereerst. We hebben gekeken van hoe de concentraties van deze biomarker uh, zich verhouden. Uh, bij patiënten met IBD uh, tot uh, mensen zonder IBD. En daarin vonden we dus heel duidelijk dat, uh, nou in dit geval, dat de concentraties veel lager waren. Wat, wat duidde eigenlijk op, uh, op het fenomeen van oxidatieve stress. Uh, omdat dit, uh, deze biomarkers. Uh, kun je als een soort antioxidant zien, zeg maar. Dus als die dan lager worden door de overproductie van vrije radicalen. En dan, dan worden de concentraties lager. Dat was geen verrassende bevinding. Ik bedoel, dat, dat bevestigde eigenlijk gewoon onze hypothese. Uh, maar we hebben vervolgens hebben dat beter bekeken in een andere groep uh, patiënten met IBD. Uh, waar die verschillende mate van uh, uh, ziekteactiviteit hadden, zoals we dat bij een endoscopie hebben gezien. Dus uh, dat varieerde van mild tot hele ernstige uh, darmontsteking. En in dat onderzoek vonden we. Dat uh, uh, hoe ernstiger die darmontsteking was, hoe lager de concentraties van deze biomarker werden. Zeg maar. Dus dat correleerde als het ware heel mooi uh, met elkaar. Dus dat, uh, dat vonden wij wel heel uh, uh, verrassend in die zin. Dat, uh, dat zien we niet vaak met uh, nieuwe biomarkers. Dus dat uh, was een bevinding die, uh, waarvan we al heel vrij snel zeiden: van nou, daar dat moeten we wat mee. Dat uh, willen we eigenlijk gaan uh, valideren, zoals dat heet. Dus dat uh, willen we opnieuw gaan onderzoeken in een nieuwe patiëntenpopulatie. Om, om te kijken of, of, het, of we daar hetzelfde zien. En daarmee zeg maar de potentiële klinische waarde van deze biomarker kunnen verhogen. Het is in ieder geval iets wat, wat in contrast staat met een andere veelgebruikte biomarker bij IBD. Wat we vooral kalprotectine noemen. Dat is een eiwitje wat je in ontlasting kunt meten. En wat iets zegt over de, over de duimontsteking bij deze patiënten. En over het algemeen is kalprotectine verhoogd bij patiënten met IBD. En, en niet aantoonbaar bij mensen zonder de ziekte. Uh, maar wat uh, dit, dat eigenlijk niet goed kan, is zeg maar de mate van darmontsteking on, uh, uh, weerspiegelen. Um, om een voorbeeld te geven: uh, als een patiënt een hele milde darmontsteking heeft, uh, die kan zeg maar torenhoge kalpotiedinewaarden hebben, terwijl een patiënt met hele ernstige uh, darmontsteking juist nog wat lagere waarden zou kunnen hebben, zeg maar. Dus dat is, uh, daar is die biomarker minder geschikt voor, en dat uh, dat maakt deze bevinding wel extra interessant.
0: Oké, okay, en. Um... Kun je kun je dit ook nog? op de een of andere manier bij de patiënten zelf krijgen. Kunnen ze er zelf ook nog wat mee?
2: Ja, nou ja, kijk, wat we nu aan het doen zijn... is we zijn dus nu die validatie aan het doen die ik al noemde. Dus, uh, en dat doen we parallel uh, met... Uh, of dat doe, doe ik in twee verschillende studies. Dus met een nieuwe studie hier in het UMCG... maar ook uh, met een studie in, uh, in een groep uh, Australische patiënten met, uh, met IBD. Dus uh, met een andere, van een andere geografische origine, zeg maar. Dus dat, uh, dat is ook altijd wel goed om, uh, om te doen in zo'n proces. Maar tegelijkertijd zijn we ook bezig om te kijken of uh, deze test... dus de methode waarmee je deze biomarker kunt meten of we die ook uh, gemakkelijk kunnen maken. Want op dit moment doen we dat dus alleen nog in onderzoekszetting. En het kost echt een uh, ruime dag, zeg maar, om... Uh om dit zeg maar van samplevoorbewerking tot aan resultaten te krijgen. Uh, dus daar zit nog wel heel veel verbetering in. Dus uh, we zijn op dit met, uh, werken we samen met een paar onderzoekers uh, van de Universiteit van Twente... Die, uh, die bezig zijn met het ontwikkelen van zogenaamde lab-on-the-chips. Dus dat zijn hele kleine chips waarop je uh, bij wijze van spreken met een druppeltje bloed... Uh, een aantal uh, laboratoriumbepalingen zou kunnen uh, uh, faciliteren. En uh, dat bestaat uh, een dergelijk principe, zeg maar bestaat al. Ik bedoel, je kan bijvoorbeeld denken aan patiënten met diabetes, die hun suikers in de gaten houden, via een vingerprikje. Uh, maar dat is ook iets wat, uh, wat in potentie zeg maar, uh, gebruikt zou kunnen worden bij, bij IBD. Hè. Dus stel, je kan je voorstellen, dat stel dat dit echt een goede biomarker straks uh, nog steeds blijkt. Uh, dat je dat uh, in een vingerprikje uh, bloed uh, zou kunnen meten en daarmee dus ook de ziekteactiviteit uh, van een afstandje in de gaten zou kunnen houden. En je kunt
0: het dus eigenlijk dus zo'n zo ziekte dan ook, als je, als je het zelf thuis kunt testen, ook eerder uh, aan, aanwijzen, aantonen, denk ik.
2: Ja, nou kijk, of uh, wat wel inderdaad, dus wat, wat, wat belangrijk is, is uh, uh, wat heel karakteristiek is bij patiënten met IBD, is dat ze echt een, een ziekte belopen hebben met. Uh, een periode van rustige ziekte en een periode van opvlammingen, wat we dat noemen. Dus een periode van actieve darmontsteking. En uh, hoe eerder je zeg maar, zo'n periode van actieve darmontsteking uh, op het spoor kunt komen, hoe eerder je natuurlijk ook kunt ingrijpen met, uh, met medicijnen. En eh, daarmee dus ook ergens zou kunnen voorkomen. Want als je een darmontsteking eh, onbehandeld laat... Eh, kan dat ook leiden tot, uh, tot vererging van de ziekte, tot complicaties. Uh, dus dat, uh, dat wil je liever voorkomen. Dus hoe eerder je dat kunt detecteren met, met biomarkers... hoe mooier dat zou kunnen zijn en hoe meer de patiënt eraan zou kunnen hebben.
0: Je, je zegt het alsof zo'n zo behandeling voor IBD niet echt een pretje is voor de patiënt. Hoe, hoe, wat, wat gebeurt er bij zo'n behandeling en hoe ziet zo'n behandeling eruit?
2: Nou, dat is echt, uh, Daar kunnen we een aparte uitzending over maken, maar ik zal, ik zal dat kort houden. Uh, je hebt een hele hoop verschillende uh, medicijnen die, uh, die, uh, die IBD-patiënten voorgeschreven krijgen, uh, variërend van hele sterke ontstekingsremmende middelen tot aan uh, middelen die het immuunsysteem onderdrukken. En uh, nou, Je kunt je voorstellen dat, uh, dat als dat gebeurt, dat, uh, dat dat weliswaar gunstig zou kunnen zijn uh, ten aanzien van de darmontsting die daarmee uh, uh, de kop ingedrukt kan, zou kunnen worden. Maar uh, dat gaat ook gepaard met uh, in potentie, zeg maar, met, uh, met bijwerkingen, ook uh, met uh, risico's op, uh, op infecties bijvoorbeeld. Uh, dus dat mensen zijn kwetsbaarder dan voor, uh, voor infecties. En uh, ja, ook het immuunsysteem zelf kan natuurlijk op uh, het medicijn reageren, waardoor je ook gewoon uh, uh, bijwerkingen kunt krijgen. Dus er zijn heel veel vers verschillende, potentieel vervelende bijwerkingen die kunnen optreden. En, uh, ja, het, het, zijn geen, het zijn geen paracetamolletjes, zeg maar. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Het zijn, echt, het zijn in sommige gevallen wel echt nou, best sterke medicijnen. Dus daar moet je wel voorzichtig mee omspringen.
0: Oké, okay, maar als je, als je dan de, de bijwerkingen, de, de, de baggerheid van de, de behandeling en de ziekte zelf tegen elkaar uitweegt. Um, is het dan wel goed voor
2: de patiënt? Ja, nee, in de meeste gevallen wel. Ik bedoel, meestal ligt die balans natuurlijk gewoon wel uh, bij de ziekte. Ik bedoel, uh, we geven die middelen natuurlijk niet voor niks. Uh, maar wat wel zo is, is dat de, de, behandeling die, de behandeling die we nu geven... dus de medicijnen die we nu geven, die, die behandeling kan wel geoptimaliseerd worden. En dus je kan je voorstellen dat, uh, wat ik aan het begin al noemde, is dat we hebben. Ik heb ook gekeken naar biomarkers die de reactie op behandeling kunnen voorspellen. Dat is ook wel een belangrijk principe, want uh, de echt uh, sterke uh, medicijnen... die, bij, uh, die veel IBD-patiënten krijgen, uh, zijn vaak trouwens ook heel erg duur. Maar die, uh, daar reageert ongeveer maar een derde van de patiënten reageert echt goed op. En twee derde dus niet. Dus uh, ja je, je wil liever in zo vroeg mogelijk stadie weten... welk middel het beste is voor welke patiënt. En... Uh, dat, 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 dat kan ontzettend veel leed besparen, uiteindelijk op de langere termijn.
1: Ik zit zo te denken: van ja, dat is echt heel bijzonder. Dat, dat je dus met die markers zowel dus de, de intensiteit een beetje kan, kan, kan aantonen... maar ook dat je dus kan voorspellen hoe je op bepaalde behandelingen zal reageren. Dat vind ik echt bijzonder. Dat, ja. Um, yeah. Echt een superhandige marker dus. Dat is zeker goed dat je daar onderzoek naar hebt gedaan. Want... ja nou, is Eigenlijk, eigenlijk hebben we nog steeds voor dat laatste... dus voor
2: het voorspellen van reactiebehandeling op hebben we nog maar heel weinig uh, biomarkers. Ja. Dat is echt heel lastig uh, uh, te onderzoeken. Um, dus komt kan eigenlijk nog wel vervolgonderzoek delen. Ja, er is ontzettend veel. Er zijn ook heel veel collega's van mij... zijn op dit moment ook zeg maar, met dit, uh, dit principe bezig. Dus ik kijk ook uh, wat ik, ik, ik dan heb gedaan. Dus ik heb gekeken naar uh, bepaalde stofjes in het bloed... die in potentie iets, iets zouden kunnen zeggen... over de reactiebehandeling Maar uh, collega's van mij zijn ook bijvoorbeeld bezig met... Uh, het, het in kaart brengen van de samenstelling van de immuuncellen die zich in het darm bevinden bij patiënten met IBD, om van daaruit zeg maar een voorspelling te kunnen doen. Want je kan je voorstellen dat als je op zoek gaat naar zo'n biomarker, dat je dan het liefst op zoek gaat naar biomarkers die een beetje, nou ja, die dicht in de buurt zitten, ook van het werkingsmechanisme van dat van medicijn. Dus de, dat zo'n medicijn grijpt vaak grijpt al aan op bepaalde moleculen of op bepaalde cellen. En je kan je voorstellen dat als in dat, in dat systeem zeg maar waar dat medicijn op aangrijpt, dat, dat je daar een marker kunt vinden, dat je dan waarschijnlijk het meeste kans, uh, kans hebt zeg maar, om, uh, om iets te vinden... wat ook echt daadwerkelijk uh, nuttig zou kunnen zijn. Maar goed, daar wordt ontzettend veel onderzoek nog naar gedaan. Dus dat is echt nog heel veel ruimte voor verbetering. De wetenschap staat nooit, is nooit, nooit stil voor te horen. Goed,
0: Arno. Um, jij hebt het hele proefschrift achter, je, uh, achter de rug. Jij hebt, je kunt jezelf dokter noemen... Dan heb je waarschijnlijk ook wel weer een beetje meer vrije tijd over. Ben je zelf nog nou, mee bezig? Dat valt tegen hoor. Ja, dat valt tegen? Oeh. Ja, nee, nou, waar, waar, waar ben je zelf
2: nog mee bezig? Nou, nou ja, het leven gaat gewoon door. Dus ik, ik, ik probeer ook een nieuwe stap te maken in mijn carrière. Dus. Ik, nou, ik heb dus uh, dat mdpsd-trade gedaan, dus ik had eens, uh, twee jaar geleden had ik mijn uh, artsopleiding uh, afgerond. Uh, dus toen, toen was ik al uh, dokter zeg maar en twee jaar later dus de andere dokterstitel doctor, uh, gekregen. Uh, wat ik nu aan het doen ben, is ik ben, op dit moment ben ik uh, postdoc onderzoeker noem je dat. Dus dan, uh, ik doe in principe nog hetzelfde alleen dan zeg maar met een uh, soort, soort brevet, een soort wetenschapsbrevet. Uh, Um, ik ben aan het onderzoek aan het afmaken die ik uh, nog niet af had. En ik ben ook aan het nieuwe onderzoek aan het opzetten. En verder, als postdoc onderzoeker um, verschuift je rol ook een beetje. Hè. Dus als, als promovendus ben je voornamelijk uitvoerend bezig. Dus je bent echt gewoon met je eigen projecten bezig. Maar als postdoc ben je ook wat meer in de, kom je ook wat meer in de superviserende rol terecht. Dus ik uh, ben ook heel veel bezig met het begeleiden van uh, studenten en van andere promovendi. Um, dus dat, dat is ook belangrijk. En, um, nou goed, en, dus dat ben ik op dit moment aan het doen in het UMCG. Uh, en over een paar maanden ga ik dan naar de Verenigde Staten. Naar New York om precies te zijn, uh, waar een onderzoeksgroep zit... Uh, die ook heel veel onderzoek doet naar IBD... en uh, waar wij uh, sinds vorig jaar uh, contact mee hebben uh, gekregen... en waar we mee gaan samenwerken. En uh, nou, daar ga ik ook een, een postdoc doen. Dus uh, ja, daar heb ik wel heel erg veel zin in. Kijk, mooie dingen voor in de toekomst voor Arno.
0: Arno je geneeskundige en schrijver van het monsterlijk grote proefschrift... Heel erg bedankt dat je vanavond bij ons in de studio wilde komen. Um, ja, graag gedaan. Ook uh, heel erg veel dank voor de, voor de uitnodiging. geen probleem um, hoor. Normaal gesproken mag je nu nog een vraag stellen... aan de gast van de volgende uitzending. Alleen weten wij op dit punt nog niet zeker wie dat zal zijn. We zijn namelijk nog met twee andere mensen bezig... Uh, om de planning rond te krijgen. Um, dus die, dat hou je nog even van ons te goed. Prima. Voor ons is dit wel een mooi moment om onze luister luisteraars te laten weten dat Oog op Wetenschap middels ook op Facebook en Instagram is te vinden. Juist! Yes. Hey. Dus hier zullen we vanaf nu ook elke gast gaan aankondigen.
2: Tot over twee weken.